0: Esse vídeo vamos falar sobre a epístola de 2 Pedro, de capítulos 1 a 3. Você deve estar sempre lendo a parte que fala em cada dia desse cronograma para ler em um ano, lendo primeiro e depois assistindo o vídeo e meditando juntos. Vamos meditando juntos e caminhando pela Bíblia. Note aqui como Pedro, assim como Paulo, ama falar graça e paz no início das suas cartas, aqui no versículo 2 ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E se você for olhar também, você vai ver que tanto Pedro quanto Paulo amam repetir o nome de Jesus. Você vê vários versículos aqui, ele fala no versículo 1, após Jesus Cristo, no versículo 2 ele fala no pleno conhecimento de Deus, Jesus nosso Senhor, Versículo 8, Porque se em vós houver abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutivos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14, Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E no versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando precisamos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu penso sobre isso? Quando eles repetem muito o nome de Jesus, o nome de Deus, Deus Pai, Jesus seu Filho, Senhor Jesus Cristo, Jesus nosso Senhor, Jesus nosso Salvador, eles têm prazer. O nome de Jesus é precioso, então eles fazem isso é, assim, porque amam dizer o nome dele, coisa maravilhosa. E a diferença entre essa segunda epístola e a primeira epístola, de Pedro, é que na primeira ele estava preocupado de que os cristãos pudessem desanimar por causa das fortes perseguições. E aqui na segunda epístola ele está preocupado que eles vão se desviar atrás de heresias e atrás de falsos mestres que estariam ensinando que poderia pecar, poderia estar enrolado em coisas da carne, que isso não ia afetar a salvação deles. Em outras palavras, licenciosidade, libertinagem e então ele está muito preocupado em que os cristãos vão desviar da fé genuína e começar a voltar aos pecados da carne que tinham antes de converter. então essa é a preocupação maior de Pedro nessa epístola. e também quando ele chega mais no fim, no terceiro capítulo ele está preocupado de que eles vão achar que o mundo, que Jesus, a volta de Jesus está demorando muito e talvez ele nunca mais vai voltar e que é tudo conversa fiada, entendeu? e que eles deveriam entender que pode demorar para nós, mas para Deus é rápido, mil anos para Deus é como um dia, entendeu? Então ele está preocupado em que os cristãos não se desviem do evangelho puro e simples. Então a primeira carta é medo de que eles se desviem por causa da perseguição, e a segunda carta é por causa das heresias. E aí você percebe que as palavras fortes que ele usa contra esses falsos mestres, ele diz aqui no capítulo 2, por exemplo, ele diz... Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Nós temos uma heresia aqui hoje chamada hipergraça, universalismo, que não existe inferno, que todo mundo vai ser salvo. E tem gente pregando que pode fazer o que for, que Jesus já pagou e você não tem problema nenhum e você não perde a salvação. Esses são exemplos hoje, modernamente, aqui no século 21, nós temos isso heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina destruição. E aí ele fala forte contra esses homens. Então assim, o que a gente deve entender é que o amor de Deus não nos impede de denunciar heresias. Heresias e falsos ensinamentos e falsos mestres precisam ser denunciados porque eles vão desviar pessoas da fé e levar pessoas a perder a salvação. Isso é muito grave. E o que ele ensina aqui? Que devem se apegar às escrituras. Né? Ele diz aqui no versículo 19 do capítulo 1, ele diz, Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E, e depois ele faz referência aqui no primeiro capítulo de que ele estava no monte da transfiguração e ele viu a glória de Jesus, como Jesus vai ser quando ele volta, sabe? Então ele está dizendo, presta atenção no que eu estou falando, porque eu vi, eu não segui uma fábula, uma lenda, uma teoria doida que alguém inventou, não. Eu vi, eu vi. Então presta atenção no que eu estou falando, porque eu sou testemunha. E presta mais atenção ainda para as escrituras, porque as escrituras são a nossa base, não fica fugindo para outras coisas. E também no fim da carta, ele faz uma referência assim tão maravilhosa aqui, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, "Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando cerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indotos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. O apóstolo Pedro, que é um dos, o principal dos doze apóstolos de Jesus Cristo, ele está dando um aval para Paulo para valer, está dizendo, Paulo fala coisa difícil de entender. Pedro tinha dificuldade de entender coisa que Paulo está falando. Só que ele está falando, o que ele está falando é certo. E os indotos estão pegando o que ele fala e torcendo como as fazem as outras escrituras. Então ele está chamando as Epístolas de Paulo de escrituras. E você percebe aqui também que Pedro, eu queria que você pensasse bastante nisso, isso, me impressiona muito. Pedro não estava preocupado com a vida dele. Ele falou assim, eu vou partir logo, eu já estou sabendo que eu vou partir logo, Deus já me falou isso, mas eu estou preocupado com vocês. E eu sei que estou escrevendo coisas que vocês já sabem, mas eu quero repetir, eu quero reforçar, e eu quero que após a minha morte, essas palavras sirvam de base para vocês. Ou seja, nossa preocupação não deve ser com o que acontece durante a nossa vida. Nossa preocupação deve ser com a obra de Deus na terra. E se nós morrermos, depois que nós morremos, como vão ficar as pessoas? Nós devemos nos preocupar com uma obra muito maior do que nossa vidinha, do que esse espaçozinho de tempo que a gente passa aqui na terra. Nós devemos estar preocupados com o fruto das nossas vidas. Eu fico pensando na vida de meu pai como ele morreu faz tempo, mas como o que ele fez, o que ele semeou, como está dando fruto muito tempo depois. Então, assim, o importante. Não é só o que acontece durante a nossa vida, mas é o que vai acontecer depois. E Pedro tinha essa preocupação de escrever, de alertar, de avisar sobre isso. E uma expressão chave dessa epístola, que você vai ver que é repetido vez após vez, é pleno conhecimento. Eu vou só citar os versículos aqui rapidamente para você ver. O versículo 2, ele diz, Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Esse pleno conhecimento... É quase só essa pista de Pedro que fala isso, mas ele repete isso vez após vez. Versículo 3, ele fala, Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que nos diz respeito a vida e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele tem nos dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. E aí, no versículo 8, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns outros versículos aqui, mas eu só queria passar para responder a pergunta que nós fizemos no outro vídeo. O que, que deve ser nosso alvo depois de ser convertido, depois de ser salvo? Não pode ficar parado. Pedro está exortando aqui, ó. versículo 5, ele fala, acrescenta a vossa fé é virtude, a virtude a ciência, a ciência e o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. E aí ele fala, se vocês tiverem essas coisas, não os deixarão ociosos, preguiçosos, sem fazer nada, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus nosso Senhor. E aí no versículo 10, Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo, tornar mais firme a nossa vocação e eleição. Eu sou eleito, posso fazer o que quiser que eu que vou chegar lá. Vai não. Você tem que tornar firme, com diligência, acrescentando essas coisas e aumentando o conhecimento de Jesus. No versículo 20 do 2 ele diz, Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento dos Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes foram não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Desse modo sobrevê e o que diz esse provérbio verdadeiro, volta o cão ao seu vômito, que cena horrível, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então está falando que a pessoa que conhece a verdade pode se desviar sim. Então assim, perdeu tudo. Né? Essas são as exortações do nosso amado irmão Pedro. E aí o último capítulo fala sobre como que nós não devemos achar estranho que vai terminar tudo. Ele fala, não, não vai terminar nada, já, já morreu os avós, já tem dois mil anos, três mil anos. Ele falou assim, mas esquece, o mundo tinha uma época que não existia e foi criado. Teve uma época que foi criado e foi destruído pelo dilúvio. Então, Deus está demorando, mas para ele, um dia é como mil anos. Então, é pouco tempo. Então, sim, não vamos dar ouvidos aos esclarecedores, mas crer que o Senhor vai voltar, que esse mundo vai acabar e nós devemos andar com temor, nos apegando às Escrituras e fugindo dos falsos mestres. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é qual o maior sinal de que alguém tem uma fé genuína no Evangelho? <música>